entriamo nel vivo eh, della chiacchierata. Tu vivi a Barcellona, se, non, se ho capito bene. Ti sì. sei trasferito quanto tempo fa? Anni fa? Ma guarda, in realtà io da 14 anni faccio avanti e indietro da Barcellona per fare varie cose, fra cui diciamo, il progetto più grosso e più lungo è stato quello di portare qui una modalità di fare teatro che avevo organizzato a Palermo in Italia, che era teatro d'appartamento, cioè il teatro fatto nei piccolissimi spazi. E qui ha avuto un bel successo, devo dire, quindi è andata bene, poi le cose ovviamente si sono anche evolute, quindi ho cominciato a fare anche altro, ho organizzato un festival di teatro italiano, che adesso ha fatto la terza edizione, già a ottobre del 23 faccio la quarta, e, insomma, e poi da un anno e mezzo, più di un anno e mezzo, e, niente, io e la mia compagna abbiamo deciso di, di fare il salto definitivo e di venire qua. Guarda, in Europa credo che pure a me piacerebbe vivere a Barcellona, perché io sono di Napoli, e mi sembra una Napoli in grande, cioè proprio l'ambiente anche le persone che comunque sembra un modo di dire, ma è vero, sono cordiali, ti parlano, un po' come a Napoli, che incontri una persona per caso, gli chiedi un'informazione, magari dopo dieci minuti state al bar a prendere il caffè, o magari ti accompagna a fine dove devi andare perché ti vuole fare la cortesia. È una cosa che ho riscontrato a Barcellona, che ovviamente non ho riscontrato nei paesi anglosassoni. Poi comunque fisicamente Barcellona mi ricorda molto Napoli, ma in grande. Quindi con Naturalmente... A me ricorda Palermo perché abbiamo le, le, li abbiamo avuti in giro per qualche secolo gli spagnoli. Quindi... Sì, c'è un'affinità anche a Napoli, c'è stato il periodo spagnolo, quindi c'è qualcosa che ce la rende più caldo, almeno per me me la rende più caldo, che io quando vado fuori penso sempre a ah, qui come sarebbe vivere, uh, mi piace l'idea, avendo la possibilità di poter avere, sai, piuttosto che un megavillone, due o tre piccoli appartamentini in varie parti per andare qui e lì, perché mi piace stare a giro, viaggiare. Ovviamente è un sogno, perché ovviamente ci vogliono i soldi per fare queste cose, però se dovessi dire dove mi sentirei, a casa, fuori casa, e ti dico Barcellona, è una città proprio, non Madrid, che pure sono stato a Madrid, ma mi sembra per certi versi troppo Roma, troppo caotica, Barcellona la vedo un po' più distesa. Beh, diciamo Barcellona è un po' la Milano di di Spagna, per cui eh, tutto funziona molto bene, tutto è perfetto, organizzato, loro lavorano molto e i catalani sono molto dritti, eh? Sì. Mentre diciamo che i madrileni cioè, gli piace un po' come a noi stare là, fare un po' di casino, andiamo a prendere una cosa al bar, hanno tempi un po' più da capitale, diciamo. <ride> Va bene, dai Sandro, cominciamo. Allora, uh, cominciamo ufficialmente la puntata, io sono Paul Tremeli e sto facendo queste interviste orientate agli autori che hanno scritto libri con la casa editrice Book a Book perché anch'io ho scritto un libro che uscirà con una casa editrice Book a Book e mi fa piacere parlare del percorso che ha portato il libro all'edizione perché per chi non lo sapesse stesse guardando adesso questa intervista e non conosce il metodo Book a Book il libro parte da un crowdfunding diciamo la casa editrice sceglie dei libri, sceglie degli autori poi parte il crowdfunding questo crowdfunding significa promuovere il proprio libro e poi parte la vera e propria fase di promozione e pubblicazione nel momento che il libro è uscito e dato che nelle mie chiacchierate mi fa sempre piacere poter mettere degli argomenti un po' più larghi che possano essere 
per chi ci guarda o chi ci ascolta in podcast, nella versione podcast, un elemento per avere degli spunti anche per poter dire ah, magari se anch'io faccio così posso ottenere dei risultati. Ecco che mi fa piacere parlare oggi con Sandro che tra le tante altre cose scrive, ma in realtà lui è addentro a questo mondo artistico in svariati modi e quindi magari oggi possiamo avere tante informazioni in più che sono rilegate al crowdfunding ma diciamo possono prendere spunto dalle tutte sue attività artistiche. Sandro, passo la palla a te, vai di presentazione. Beh, io sono Sandro Dieli e faccio fondamentalmente teatro, quindi diciamo che la cosa più importante per me è il teatro come attore e come regista. E poi tutto il resto sta eh, intorno, perché il teatro va scritto, quindi ho cominciato a scrivere moltissimi anni fa e questa cosa mi ha portato poi alla, alla narrativa, eh, prima dei racconti, poi come dire, ho acquisito il passo lungo della, del romanzo e, e niente. adesso vivo a Barcellona, dove mi trovo molto bene. E, e, e quindi insomma sto in una città che ha tutti i pregi di una città che funziona e, e, e anche i pregi della città dove, dove insomma un po' ci si diverte insomma io non sono uno che va fuori la, la, la notte però se uno volesse qui a mai finire sicuramente è una città dove la, il rapporto umano è un po' è abbastanza simile a quello da cui veniamo visto che io sono di Palermo e tu che sei di Napoli sai perfettamente di cosa parlo il rapporto umano che è quello che scendi giù, vai a citofonare e dici senti, eh, prendiamoci una cosa e questa cosa può funzionare oddio, qui è un po' meno, meno così sono un po' più <ride> un po' più milanesi però insomma, l'idea è quella questa è la mia breve presentazione quindi vuoi... passiamo, che... passiamo alle, alle cose serie diciamo così, ovvero al tuo libro tu hai scritto un libro, io principalmente parlo di fantasy e fantascienza, però il tuo libro mi ha incuriosito perché credo che sia comunque un mondo a parte, quindi non la nostra terra, perché ci sono degli elementi che ti chiedo un po' di dirci tu, di parlarcene tu, che mi hanno dato l'impressione di essere uh, qualcosa di oltre, quindi non, non la classica storia, realistica, mettiamola così, la narrativa come viene detta. Beh sì, in realtà, guarda, un po' come dicono le persone colte da cui rubo le cose, eh, è un romanzo distopico, è un romanzo in cui c'è una città il cui nome è Azzurra, che (coughs) vuole in qualche modo indicare l'idea di una città che potrebbe essere bella, rilassata, così, però accanto ad Azzurra c'è nel titolo Apocalisse, per cui cosa succede in questa città? In questa città ci sono dei personaggi, alcuni hanno un nome proprio, altri invece vengono chiamati per la loro funzione, quindi non so, il direttore del teatro, eh, il clown, la moglie del clown e così via, i quali interagiscono tra di loro e piano piano questa loro interazione li porta verso quello che io definisco nel, nel romanzo in un piano inclinato che va verso la, l'autodistruzione, l'apocalisse. Considera che io questo libro l'ho scritto prima che accadessero tutti questi fatti, pandemia, guerra e cose del genere, e sentivo già nell'aria che c'era un senso di, di difficoltà, di sconforto, lo, lo sentivo, ma insomma come lo sentivamo tutti, e, e quindi penso di avere scritto qualcosa che purtroppo 
tragicamente è diventata una realtà eh, dei nostri giorni. Considera però che il libro non è un libro tragico, non è un libro che si legge con leggerezza, proprio perché io la chiamo una favola nera, è un po' come se fosse una favola, quindi questo, non so, immaginati Orwell con la fattoria degli animali, insomma, tanto per capirci, quindi una favola che però racconta dei fatti che poi hanno una, una sì, sono radicati nel nostro tempo. Senti, ti faccio una prima domanda. Io questo libro che poi è arrivato a, a essere un libro, inizialmente era nato come l'idea per un fumetto. Ti chiedo per caso, questo tuo romanzo è nato come bozza di sceneggiatura teatrale o è nato come per dire questo sarà un libro, già so che quello che mi metterò a scrivere è per creare un libro? No, era già, era già un libro, però hai ragione nel farmi questa domanda, perché in realtà io quando scrivo... Eh, narrativa scrivo sempre con l'idea di eh, come se avessi una telecamera come se avessi un, un luogo eh, dove far girare il mio occhio e quindi tutto quello che io racconto ha a che fare con, con questa telecamera che va girando e, e di conseguenza eh, io lo so perché tra l'altro io ho anche scritto un, un film che è andato alla Berlinale eh, ormai tanti anni, nel 2008, e, e quindi so più o meno come, come funziona la scrittura per, per il cinema. Ma io so che questo è un, è un romanzo che potrebbe perfettamente funzionare per il cinema. Per, la, per il teatro non lo so, forse anche, ma sicuramente io lo vedo, lo vedo per il cinema. Ma è una cosa diciamo, che ti viene naturale o hai già pensato che mentre scrivevi potessi avere uno sviluppo? Cioè, il tuo modo di scrivere che è già così o l'hai proprio ragionato? No, no, è il mio modo di scrivere. Io scrivo per immagini. Voglio che il pubblico percepisca, il pubblico e il lettore, vedi, eh. dico pubblico perché da... da pubblico generale. Da, da, da scrittore penso sempre all'immagine che vorrei che avesse il, il, il lettore da... Mentre legge, ma mh, sai qual è la cosa bella? E tu lo, lo sai, immagino, perché scrivi pure tu, che poi tu scrivi una cosa e la immagini in una certa maniera, poi il lettore, i lettori riescono persino a contraddirti, cioè riescono persino a, a, a dirti cose che tu non avevi neanche immaginato, che però sono vere, sono reali. Cioè la bellezza della scrittura è che tu metti alcune parole sul foglio e queste parole poi moltiplicano la, la propria capacità di, di dare informazioni. È, è bello, eh? è come è se costruissi, bello, ma... eh, creassi un, un figlio che poi prende la sua strada e, boh, e se ne va chissà dove. Certo, chissà che fine fa. Senti, un'altra cosa molto divertente che a me piace è quando i personaggi prendono il sopravvento e tu magari hai pensato un personaggio dimissivo e improvvisamente questo personaggio invece diventa scontroso, scorbutico e arrogante. Nella scrittura a te ti è capitato qualcosa di simile? Cioè che è un personaggio che avevi pensato in un modo, in realtà poi si comporta in modo differente. Beh, sì, nel senso che io ho sempre una struttura molto chiara nella mia testa, però lascio che poi i personaggi abbiano un po' una propria vita. Guarda, io dico una cosa che può sembrare assurda, quando eh, smetto di scrivere per la giornata, poi quando riprendo, rileggo le ultime cose che ho scritto e, 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 e penso, beh, vediamo che fine hanno fatto, se hanno 
hanno seguito una propria strada, perché di fatti è un po' come se queste, questi personaggi intanto mi sorprendessero. Quindi un personaggio, per esempio, come il clown, tu lo vedrai eh, nel, nel libro, il clown è per una serie di motivi che naturalmente non sto qua a dire, subisce una eh, elaborazione interiore nel, nel, eh, rispetto a quello che lui è per la sua personalità, per cui cambia e porta il racconto verso questo epilogo finale che appunto anche questo purtroppo non posso... ci sono troppe cose che non posso raccontare nei dettagli, però sì, per esempio il clown, anche la moglie del clown, tutti quanti subiscono delle delle variazioni è un po' come non so se tu hai ti è mai capitato eh, da ragazzino stai con i compagni i, ragazzi, i tuoi amici e allora vuoi fare lo scherzo gli dai una spinta per farlo sbattere contro il muro sai queste cose da ragazzino certo. e io mi sono reso conto che il metodo migliore per far sì che l'amichetto vada a sbattere contro il muro non è quello di dargli una spinta forte a cui reagisce in maniera forte ma quello di camminando spingerlo lentamente sempre di più e lui non si rende conto e va a sbattere ecco questi personaggi subiscono questo tipo di, di, di evoluzione cioè quello di senza saperlo a poco a poco mh, si rendono conto che si trovano già in una situazione che sino a poco prima non potevano neanche immaginare. Certo. Senti, è un romanzo che ti è uscito così, diciamo, di getto, o è uno di quei romanzi che uno cova dentro per anni finché a un certo punto uno dice no, basta, adesso lo devo scrivere? No, eh, l'avevo covato per un po', ma più che covato il, il, la storia, avevo covato la sensazione che volevo raccontare volevo raccontare di una città perché diciamo ce l'ha tutta le nostre città hanno degli aspetti che sono a volte un po' infernali quando tu mh, guardi tutte le città, anche le più belle hanno degli aspetti un po' infernali quindi mh, io vedevo eh, come Palermo ma anche Barcellona eh, a cui dedico per l'appunto il libro eh, possono avere degli aspetti così un po' caotici appunto infernali eh, e poi a un certo punto però ho capito qual era la, la strada che volevo seguire e questa strada che volevo seguire mi è sembrata così chiara che mh, avevo poi la struttura compreso il finale molto chiaro in testa okay. e ho scritto di getto sì, ho scritto molto velocemente quanto tempo ci hai messo più o meno dedicando la scrittura ma guarda, forse un paio di mesi. Ah, caspita, sei stato veloce. Sì, sì. Considerando che poi sicuramente poi hai avuto anche altri impegni, quindi suppongo che hai inframmezzato la scrittura pure con, con altre attività. Quindi... Sì, ma mi mettevo di impegno ogni giorno, facciamo un po' e quindi... Tu hai il metodo di tutti i giorni un po' di scrittura. Ma sì, diciamo che teoricamente dovrebbe essere così. In realtà io... Eh, a volte dovevo interrompere appunto per motivi di lavoro ma, o perché appunto partivo, perché molto spesso per esempio venivo qui a Barcellona una, circa una volta al mese per cui c'erano delle pause necessarie no, ma io quando dico due mesi probabilmente per essere corretti sono due mesi pieni e forse nella realtà saranno stati tre, quattro mesi eh, certo, spalmati un po' più di tempo diciamo, diciamo due mesi di scrittura volendo rimettere insieme e invece esatto. eh, con Book a Book come, come ci sei arrivato e soprattutto come poi è andato il crowdfunding ma guarda io credo, adesso non mi ricordo di preciso ma credo di avere visto un articolo o una pubblicità qualcosa del genere 
e mi sono incuriosito, sono andato a vedere e siccome a me piace molto il, il mondo digitale, mi piace, mh, avevo già fatto per operazioni teatrali, avevo fatto già dei crowdfunding, e quindi mi incuriosiva la cosa e niente, allora ho detto ma io ho questo romanzo pronto che avevo fatto già vedere ad alcune case editrici ma non era andata bene quindi ho detto ma glielo faccio vedere e dopo poco tempo perché tu lo sai anche con il tuo è stato così veramente lo sono molto veloci dopo poco tempo mi è arrivata la risposta positiva poi mi sono domandato ma loro sono una casa editrice che risponde un po' sì a tutti e poi vabbè se l'hanno gli scrittori hanno una forza nella propria community, come dicono loro, di, di far acquistare va bene, oppure boh, questo io non lo so. Certamente io credo che ci sia una bella idea dietro, perché questa cosa del crowdfunding, o come chiamano alcuni il book funding, eh, eh. Eh, mi, sembra, mi sembra una cosa buona. Poi, se vuoi, ti racconto la mia esperienza del, del quotidiano, del convincere le persone a comprare, sì, ma credo sì, che tu vorrei, qualcosa. Vorrei un po' più che altro per dircelo tra di noi, ma anche per invogliare o per far capire agli altri, a chi ci sta guardando, eh, come funziona questo aspetto. Ti dico a volo la mia. Eh, io l'ho trovato molto difficile, perché sono di natura timido e di natura eh, io se devo chiederti un euro non te lo chiedo nemmeno se sto morendo perché sono fatto così e quindi fare il crowdfunding per me è stato uno sforzo enorme andare a chiedere compra il mio libro compra il mio libro sembrava quasi come se stessi andando a dire mi, mi fai mangiare oggi a casa tua mi dai un piatto di pasta quindi per me è stato molto difficile e di rimando dico per quanto è stato difficile credimi certe notti non ci dormivo perché per me era veramente complicato come cosa mi rendo conto che è stata importantissima perché un autore, un artista in generale, se non si mette lui in prima battuta a credere nel proprio progetto e poi a promuoversi, è difficile che le cose vadano avanti. Cioè, se io fossi sempre stato, lo sono ancora, ma con un pochino di scorza in più, eh, timido dal non dire, guarda, ciao, questa è questa cosa che ho fatto io, eh, la vuoi per favore vedere se ti piace? Cioè, bisogna farlo, a meno che non sei un grande artista che c'è lo staff dietro, di decine di persone, una casa editrice che investe di te tanti tanti soldi per promuoverti, tutti quanti noi dobbiamo farlo. Quindi io vedo nel crowdfunding quella forzatura, proprio quella violenza, forse per alcuni come me, che però è fondamentale perché bisogna uscire da questo bosco come lupi e andare in città a cercarsi le prede, mettiamola proprio in termini cattivissimi. Invece dal tuo punto di vista, che sicuramente l'hai fatto dopo tanta esperienza, mi fa piacere sapere per te come è andato o come l'hai gestito. Bah, ma non credere, è stata complicata pure per me. Anche io pensavo che mi, di, di dover andare a chiedere il piatto di pasta <ride> ai miei conoscenti, amici, che poi gli amici ovviamente non bastano, il numero, il numero è abbastanza alto, perché fare acquistare 200 copie almeno mh, sembra una cosa semplice. Ma se tu consideri che... Il, c'è una percentuale minima, ma non so, metti il 5% dei libri che vengono pubblicati ogni anno in Italia che superano le mille copie vendute, quindi 200 è una, una cifra enorme. Cioè una casa editrice, se tu vendi mille copie, oh, eh, stappano la bottiglia di no, no, champagne. Ho visto i dati proprio di recente, mille copie lo raggiungono solo il 4% delle pubblicazioni. Ecco, infatti. È una cosa sconvolgente, cioè già arrivare a 200, che è il quinto... 
è come se già tu fossi arrivato al 2%. Ma prima che, prima che sia già pubblicato il libro, capito? Manco. È aria Beh, fritta, è aria fritta. Noi andiamo a vendere delle cambiali, dei pagherò. <ride> sì, infatti. E poi c'è anche un altro aspetto che è complicato. E io ho avuto a che fare fortunatamente con un pubblico di persone già attente, accorte, desiderose di leggere, quindi non solamente amici, ma anche di persone che, la cui lettura, eh, per cui la lettura è una cosa importante. Ma proprio per questo motivo alcuni di loro si ponevano un problema che era quello di mh, equiparare book a book ad una di queste case editrici a pagamento eh, e quindi dicevano no, 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 io non lo, non, non lo faccio perché le case editrici a pagamento vanno abolite e io sono d'accordo, cioè una casa una editrice quando ti chiede dei soldi ovviamente tu la devi allontanare da te. Ma book a book da questo punto di vista è un po' diverso, per una serie di motivi. Uno perché c'è una distribuzione, due perché ha un lavoro di, di marketing, e tre perché fa un buon lavoro di editing. Insomma, ha tutte le caratteristiche delle case editrici normali e, e poi non ti chiede soldi. Certo, ti chiede che sia tu a vendere, perché le case editrici a pagamento cosa fanno? Ti dicono, non è che ti chiedono solo, ti dicono compra 100 copie e poi sei tu a venderli, qui devi fare il processo opposto, prima li vendi e poi arrivano le copie. <ride> Quindi diciamo che capisco che qualcuno possa aver pensato che si, tratta di una cosa, si tratti di una cosa del genere, ma in realtà book a book è questo io lo posso dire veramente senza, senza problemi, non è una casa editrice a pagamento, è una casa editrice molto seria che ha trovato, proprio perché sono ragazzi abbastanza giovani, ha trovato questa modalità che è una modalità secondo me ottimale. Tu dicevi, scusami e poi perdonami, sì. magari la faccio troppo lunga. No, figurati. Eh, eh, tu dicevi eh, la, eh, creare una, un, un gruppo di persone intorno a te è veramente una cosa importante creare un gruppo di persone che abbia letto. Book a book insiste sempre dicendo eh, il modo per vendere il libro beh, o eh, perché eh, tu sei famoso già per i fatti tuoi o con il passaparola. Cioè il passaparola è uno dei meccanismi, per questo io ti ringrazio di, di avermi invitato, perché è, il passaparola significa che magari due o tre persone adesso che ci stanno sentendo decidono di acquistare il libro lo leggono e io dico bene, mi piace però adesso parlatene se vi è piaciuto parlatene, consigliatelo regalatelo a Natale in modo tale che si possa creare questa rete che si allarga anche perché non c'è una data di scadenza per i libri boh, possiamo durare a lungo sì sì, tra parentesi i libri soprattutto quelli dei degli esordienti, di, di, dei piccoli di noi che comunque non abbiamo uh, questi nomi altisonanti e finiamo in Rai o in Mediaset a farci vedere uh, vivono soprattutto di quella che viene chiamata la coda lunga, ovvero delle vendite non nell'immediato, perché magari nell'immediato devi lottare per farti conoscere ma magari nell'arco di due anni vendi molto di più che dei primi sei mesi, perché il tempo come giustamente dicevi tu, uno ne parla uno ne parla, uno lo consiglia, uno lo regala fa crescere l'attenzione si spera poi anche il volume delle vendite ed è una cosa importantissima per la quale 
molti mo adesso lo penso che lo sai su, soprattutto su TikTok i giovani si mettono a fare i, uh, i booktoker che praticamente raccontano i libri che gli piacciono e, e ovviamente le case editrici ci vanno molto dietro perché una persona, un ragazzo o ragazza che viene seguito da 80.000 persone che dice ho letto questo libro, mi è piaciuto il video viene visto da 3.000 persone vale molto di più di la pagina di un Corriere della Sera di un mattino eh, perché ha più valore è il consiglio di una persona che dice questo libro mi è piaciuto se ne va, leggetevelo pure voi bravo, hai detto una cosa giusta perché poi guarda è veramente il contatto diretto che è importante io ho uh, con, soprattutto con il libro precedente che è Civico numero 27 edito da Glifo che è una casa editrice lo mostriamo di Palermo ho qui su Amazon le tue pubblicazioni. Ah, vedi un po'. <ride> sì. eh, ecco, questo qui, numero, vedi, vedi, numero 27. Lo mostriamo perché non abbiamo nessun problema, quindi possiamo parlare anche di altri libri, non è che dobbiamo parlare per forza di... No, di infatti, libro... infatti. Beh, io per esempio ho venduto moltissimi libri facendo eh, gli spettacoli per l'appunto in, nelle case del, e nei luoghi diciamo non convenzionali perché tu crei un rapporto diretto con le persone e le persone poi alla fine come dire si fidano di te si fidano delle tue emozioni si fidano di quello che gli hai raccontato certo alla per fine è vero il grande articolo del Corriere della Sera è importante certo io figurati sarei felicissimo <ride> ma queste sono le cose cioè andare e scovare 3, 4, 5 persone adesso per esempio scusami vai, vai, vai. In testa le cose. quando vai. tu vuoi bloccami eh, perché no, a me vai, piace vai, 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 non ti preoccupare vai. <ride> e, una cosa che per esempio mi è accaduta adesso qui a Barcellona è che io sono in contatto con delle scuole di eh, italiano L'italiano è la quarta lingua straniera più studiata al mondo, quindi anche qui poi soprattutto in, in Catalogna c'è un grande interesse. E, e niente, il, il libro adesso verrà letto da alcuni degli allievi di questa scuola, e che l'accademia qua che c'è a, a Barcellona, e poi facciamo l'incontro con l'autore. Cioè tutto ciò che può diventare piccoli nuclei a cui parlare direttamente io in questo momento lo trovo molto più interessante piuttosto che la pubblicità generalista sì, io vabbè, ne abbiamo parlato prima, io di mestiere comunque nella vita faccio comunicazione e marketing e devo dire che questi ultimi anni che hanno un po' stravolto il mestiere, da quando sono nati social e di molti si buttano sui social il grosso che ho compreso è che effettivamente una piccola community vale molto di più di una grossa community di gente iscritta a casa cioè il profilo Fedez che ha 7 milioni di follower ma sono persone che probabilmente vanno poco o mai sul profilo di Fedez l'hanno messo in like perché è bello il personaggio è bello lui, tutto il resto è presto però magari è, è fittizia, è come un articolo di giornale che, che finisce in mano a 40.000, 50.000 persone ma chissà se se lo leggono mentre le piccole community che sono diciamo quasi familiari hanno più l'interesse di capire chi sei e come giustamente dicevi tu magari per Circuito 27 una piccola rappresentazione teatrale in casa del libro a sette persone sono magari cinque libri venduti 
mentre invece fai un articolo che arriva a 10.000 persone e non vedi manco un libro perché sono 9.999 che non gliene frega di leggere magari il giornale lo comprano per le notizie di cronaca dello sport no no infatti hai perfettamente ragione anche su per esempio sulle mh, presentazioni dei, dei libri io qua ho presentato il libro nella libreria italiana Le nuvole che c'è a Barcellona che è una, una, una bellissima piccola ma bellissima libreria che fanno un sacco di attività io ho fatto tanti spettacoli pure da loro e, con insomma Cecilia Ricciarelli che la dirige e, 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 e lì io non ho fatto la normale eh, presentazione <coughs> ma era una bella conversazione intima in una stanza nella quale sembrava di essere intorno diciamo, ad un, un fuoco durante il periodo invernale in cui ci si racconta delle cose belle e la stessa cosa ho fatto a Palermo la mia presentazione a Palermo è stata in un in un locale dove si beveva anche e, e, e quindi è stato tutto molto molto eh, diretto con una relazione quasi amicale bisogna fare in modo che il soprattutto per, diciamo per noi piccoli bisogna fare in modo che il romanzo venga portato lì in mano è come se ti dicessi guarda questo io te lo consiglio mi piace ah sul serio ma perché che... cosa, cosa dice parla di questo di questo di quest'altro guarda ho sentito questo ecco devi dare emozioni in piccolo perché ovviamente noi siamo piccoli certo. scrittori certo eh, vabbè, però dai io credo sempre che eh, anche un piccolo scrittore improvvisamente si potrebbe trovare ad avere una grande fortuna perché credo che sia fortuna e magari una bella storia perché suppongo che ci siano dico suppongo che non è che li conosco tutti tantissimi libri di giovani scrittori o meno giovani scrittori che approcciano alla scrittura e pubblicano un libro con una piccola casa editrice quindi rimane un po' sconosciuto che magari sono storie che valgono 10, 100, 1000 volte dei nomi altisonanti che poi ti riempiono le librerie e stravendono perché copri il nome è come quando vai a comprare un'auto e compri un marchio importante perché stai comprando il marchio ma non tanto l'auto perché potresti comprare una, una qualsiasi altra auto e sarebbe una buona auto tu vuoi il marchio però certo, io sono no, infatti per questo posso arrivare alla notorietà mettiamola così quindi anche un piccolo lavorando di più indubbiamente può, può farcelo ma poi infatti guarda poi la notorietà è un termine anche abbastanza ampio eh, che ha tante possibilità, tante sfaccettature perché se tu hai una notorietà forte ma all'interno di una, un nucleo piccolo, una nicchia è molto probabile che all'interno di quella nicchia tutti quanti siano interessati a ciò che fai quindi è vero quello che tu dicevi fai uno spettacolo e su dieci persone che sono lì cinque si comprano il libro è così che funziona ed è una percentuale altissima tu che fai marketing sai che cosa significa eh, avere un, uh, un come si chiama ROI no? Eh, return of investment senti comunque è una cosa che, di cui si ne parla poco eh, perché beh, non voglio parlare male di nessuno ma tutti questi che stanno sui social non hanno manco fatto un corso di semestre all'università e si vendono come grandi comunicatori e marketer, ma poi vai a vedere, dicono tutte le stesse cose. Come dicevi giustamente tu, il ROI, la realtà dei fatti, che il, la percentuale di ritorno sugli investimenti 
è il 10% del 10%. Cioè, quando tu fai un piano di marketing, sai che arriverai a un milione di persone. Su quei milioni di persone, il 10% è interessato al tuo, al tuo prodotto e di quel 10%, solo il 10% lo comprerà. Quindi pensa di quanto siamo scesi a centinaia. Quindi la realtà dei fatti è che le vendite rispetto alla pubblicità sono molto basse e la pubblicità fondamentalmente ha lo scopo di farsi conoscere ma non di vendere si vende poi anche per il passaparola perché tu compri la schiuma da barba particolare eh, la compri perché le comprate le viste in televisione e detto ma la provo poi ti piace e magari quando uno ti viene e dice ah sai ho questo problema tu dici oh sai come ho risolto io con questa schiuma da barba e hai fatto due clienti purtroppo è così che funziona il passaparola che è alla fine un, il più antico dei modi di vendere è ancora oggi la cosa più importante la pubblicità e tutte le tecniche di marketing che esistono serve solo a, nella moltitudine, far emergere il prodotto, ma effettivamente non vende. Cosa che invece dicono sui social, se fai così vendi, ma no, non è fatto vero. Il prodotto, qualsiasi cosa sia, deve piacere, deve essere buono e poi saranno le persone che, che, che lo promuoveranno e lo faranno vendere. E tu con il tuo libro che cosa pensi di fare per la... Guarda, questo, questo libro qui che io ho fatto che questo qui sono ancora nella versione cartacea giusto qua dietro è uno, uno dei primi editing ehm, parla di supereroi e di fumetti quindi io sto cercando di crearmi un'attenzione anche nel mondo eh, dei fumetti perché ovviamente essendo un libro che parla di supereroi può avere molto più interesse per chi già vive il mondo dei fumetti e amano i fumetti leggersi anche un libro che parla di supereroi, perché comunque ci sono tante persone che eh, leggono fumetti, ma anche libri che sono un po' più adulti, che magari eh, sono dei trentenni, che gli è rimasta la passione dei fumetti, eh, ma comunque poi leggono anche tanti libri. La stessa discorso del cinema, ci sono tante persone che vanno a vedere i film della Marvel o della DC al cinema, però poi leggono anche libri totalmente differenti. Quindi io sto cercando un po' di mettere insieme questi due mondi. Mm, ho fatto delle cartoline, ne farò delle altre, tipo questa, te la faccio vedere. Dei... Questo però non è la copertina, mi ha detto che è ancora no, la copertina. No, questa è una cartolina. Ho ah, chiesto okay. a un artista, che è un fumettista, di farmi una sua rappresentazione di un personaggio. Nei prossimi mesi chiederò ad altre persone di farlo e queste cartoline diventano dei gadget nel, nell'ambito dei fumetti. Solito il solito discorso, uno se la guarda, fa che è questa cosa, un fumetto, ah, no, è un libro, ma quasi quasi me lo compro. Vediamo di che si tratta. Quindi io posso pure fare vedere la copertina del mio libro, anche se... Oh, è, no, è vero, noi l'abbiamo già fatta vedere prima, ma ovviamente eravamo fuori onda. Eccolo qui, Azzurra Apocalisse, che Azzurra è la città, giusto? È il nome della città. Giusto. E c'è ovviamente una copertina che è sulle tinte azzurre. E, tornando a parlare del libro, e, il libro che tra parentesi facciamo un attimo rivedere però lo voglio far vedere dal sito della casa editrice, perché voglio aggiungere questa cosa che dico spesso, eh, chi ci sta guardando, se potete comprate dai siti delle case editrici, perché spesso si va a comprare su Amazon, e però su Amazon, eh, si è sparito Sandro, spero che ritorni, quando va su Amazon ci sono tanti sconti e percentuali che fanno abbassare le percentuali di, di incasso della casa editrice mentre se soprattutto per i piccoli autori e per le piccole case editrici quindi non delle grosse major 
avete l'attenzione di andare sui siti diretti della casa editrice ovviamente è una vendita diretta e non ci sono tutte queste percentuali che si perdono di sconto e via dicendo è una Senti, cosa ma, che... eh, Paolo perdonami ma io adesso non so quando è che tu pensi di mettere in onda questa nostra credo già settimana quindi... prossima ah ok Ah, va bene, perché c'era, bisogna seguire sempre anche le promozioni che fa eh, la casa editrice Book a Book in questo momento, ma ovviamente noi stiamo registrando. Oggi lo facciamo dire, oggi 30 novembre. Ecco, appunto, allora sappi, sappi che sino al 4 di eh, dicembre, se tu vai proprio su questo sito della casa editrice e clicchi sul, per l'acquisto dell'ebook, puoi avere con un codice che mi pare che si chiami 50 black eh, sì, credo che sia 50 black o black 50 eh, puoi avere il 50% di sconto quindi invece di 6,99 euro ti viene a costare eh, 3,50 euro no forse non è questa adesso non mi ricordo però sì, è interessante l'ho letto anch'io e... sì, comunque è una cosa che per chi può essere che può farla vedere la trova sia sul sito della casa editrice sì, è una cosa molto interessante infatti avvalora la teoria che anche altre case editrici altri ragazzi con cui ho parlato che avevano delle promozioni per, non lo so, era Halloween o qualche altra cosa effettivamente eh, non ci sono solo i grossi major diciamo Amazon che ti fa dei piccoli sconti eh, piccoli sconti che è giusto che le persone sappiano sono sempre a carico del venditore mai di Amazon cioè Amazon se decide che un libro deve costare il 50% in meno non è che lo paga pieno e i soldi li perde Amazon no no, dice all'editore guarda io l'ho venduto al 50% in meno quindi questo è quello che ti do quindi nell'ottica di aiutare come si dice a Napoli la baracca nell'ottica di darci tutti una mano se siete fruitori del mondo web un occhio di accortezza quando comprate i libri delle piccole o medie case editrici perché se lo comprate sul sito diretto della casa editrice ovviamente i ricavi sono maggiori per tutti per l'autore e anche per la casa editrice e così facendo noi aiutiamo un po' anche l'editoria italiana che malconcia perché purtroppo si legge sempre poco e meno Eh, Sandro per quanto riguarda riguarda il tuo libro eh, io volevo chiederti un altro paio di cose cioè non questo qui volevo far vedere Prima di tutto la tua pagina la, la mostro. Voglio faccio vedere il link perché ancora non l'abbiamo fatti vedere. Questo è il tuo Instagram, Instagram. Dove ovviamente chi può essere interessato ci vede anche molte cose di teatro che fai. Sì, mm. beh, fondamentalmente sono cose di teatro. Però come vedi in basso a destra c'è l'articolo che mi ha fatto Repubblica su, sul romanzo. No, sì. non questo, Ah, ok, ancora più giù. Ho questo? No, 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 quella de- ecco, questo qua. Ok. Questo, giusto per sapere, sei stato contattato o li hai contattati tu e hai fatto... Ma guarda, no, lo, no, io ovviamente ho contattato perché ho, ho detto che c'era, la, che usciva il libro e, e in occasione della presentazione a Palermo mi hanno fatto l'articolo. Ok, lo faccio vedere così magari qualcuno se ti vuole seguire ti può seguire sia su Instagram, molto semplice, andate su Instagram Sandro Dieli e lo trovate, la stessa cosa pure su Facebook, solamente su Facebook c'è il puntino Sandro.dieli e anche qui ovviamente c'è il tuo libro, 
ma anche cose un po' più personali, suppongo, ma anche la tua, diciamo, percorso artistico dal punto di vista teatrale. Quindi a chi vuol fare... E poi, come vedi, questo qua, Palermo De Vespri, c'è, c'è un altro bellissimo, bellissimo articolo eh, sul romanzo. Dico bellissimo non perché abbia scritto bene nel mio libro, ma perché è scritto bene l'articolo di Carmelo Fucarino, veramente una cosa eh, emozionante. Eh, Carmelo Fugarino è un, a Palermo è un grande intellettuale, eh, quindi insomma scri- è che scrive, fa lo scrittore, insomma ha scritto un, un articolo veramente entusiasmante secondo me sul, sul romanzo. Ok, allora questa cosa diciamo un pochino meglio, giusto? Consigliamo a chi volesse anche approfondire oltre alle nostre parole la conoscenza del romanzo sulla pagina facebook di Sandro trovate poco più giù dei primi post il 6 novembre quindi ancora nel mese di novembre questa intervista che poi è stata credo intervista giusto? no 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 è proprio una una critica ok allora è direttamente una critica al romanzo che giustamente balletta perché da come ci dice Sandro è davvero fatta molto bene quindi chi volesse approfondire la conoscenza del testo, dell'opera in generale, qui si può fare una bella idea da quanto posso capire e mm-hmm. sicuramente dopo me la leggo anch'io perché sono sempre molto curioso di queste cose e, e poi mi ha anche... sorpreso perché non me l'aspettavo che, che venisse fuori Palermo De Vespri è una, una rivista dei Lions sì. va bene dai allora queste qui, qui vediamo se riesco a metterla di nuovo indietro torno indietro Ovviamente per chi proprio è un irrefrenabile, irriducibile di Amazon, il libro si trova pure su Amazon, quindi questa cosa la dobbiamo dire per correttezza. E torniamo a noi. No, anche perché, scusami, no, ti devo sì. interrompere un secondo, perdonami. Vai, La cosa sorprendente è che, eh, ovviamente vivendo in Spagna, io vendo anche qua in Spagna, oltre che nella libreria, anche su Amazon Spagna, e Amazon Spagna e non chiedermi per quale motivo, quando tu dicevi fai il 50%, in questo momento vende il libro praticamente a metà prezzo. Eh, vedi? Io so che all'estero lo fa molto, in Italia non tanto, ma so che all'estero lo fa molto, stavo cercando la pagina di... Ecco qua, Amazon Spagna. Eh, lo so che all'estero lo fa molto a mezzo di fare queste super offerte super scontate. Forse... Magari sulle prime copie, non lo so, però è veramente sorprendente. Mi domando, ma come fanno? Eh, io da quel poco che so, parlando anche con altre persone che magari hanno fatto la tua pubblicazione in Kindle, l'accordo Amazon e tutti gli sconti che facciamo sono a carico della casa editrice. Eh beh, mi immagino, mi immagino. E quindi praticamente se decidono che il libro lo regalano, ecco, la casa editrice deve regalare il libro. Non credo che lo facciano mai, però per dire... Ma tu hai anche romanzi già pubblicati in autopubblicazione su Amazon? No, io non ho provato, volevo provare l'autopubblicazione, non mi è piaciuta perché agli inizi era un far west, adesso è una cosa un pochino più seria, ma agli inizi era, parlo del 2014-2013, era proprio un far west, quindi questo libro qui che era finito nel 2013, poco dopo lo misi per prova come autopubblicazione e l'ho levato subito perché un ginepraio di gente che scrive, che fa, che dicono cose assurde, eh, i famigerati commenti negativi che tu non, dopo tre giorni non le manco letto un libro di 300 pagine, eh, è brutto senza dire nulla, è brutto, è scritto male, allora dico qualcosa del libro, 
questo personaggio qui è scritto male, almeno fai capire che hai letto un personaggio, invece si vedevano <ride> che erano finte, e ha detto no, è, è un mondo ginevrale in cui non mi voglio buttare, perché poi ci resti Ma male. Io ho provato, io ho alcuni racconti e anche un romanzo ho deciso di autopubblicarli, perché io vado sperimentando un po', e devo dire che comunque Corso Livuzza, che è il, il romanzo ancora prima di Civico numero 27, eh, io l'ho, l'ho autopubblicato e volevo vedere ma devo dire che poi è andato anche abbastanza bene corso questo qua corso di Uzza. esatto ma guarda io credo che non so eh, tu 2020 vedi adesso la situazione si è un po calmata perché 2013 2014 mi pare che ancora non c'era eh, però potrei dire una stupidaggine la legge che se tu offendi online è equivale a un'offesa pubblica quindi mentre adesso se tu a una persona dici l'ho visto che stava ieri sera a drogarsi su una panchina non è vero, è diffamazione in internet l'avvocato ti può scrivere mi pare che all'epoca era ancora una terra di nessuno 2013-2014 quindi veramente si leggevano commenti assurdi la cattiveria umana alla massima potenza poi negli ultimi anni si sono un po' calmate le, le acque perché giustamente sono partite ma io ho avuto anni. esperienze positive fino a, forse sono stato un po' tornato secondo me dipende molto anche da, da dove parti cioè se parti proprio da zero forse ti becchi tutti i mosconi magari tu comunque avendo già un passato teatrale altre cose avevi già un tessuto un po' di gente che ti seguiva che era un pochino meglio. No, si sì, può so. darsi. Eh. Darsi, può darsi. solo fortuna. Eh. Non, non, per... Ok, davvero il testo non è bello. E quindi si merita tutte le critiche del mondo. <ride> Comunque, insomma, io ero molto contento di questo romanzo. È andata bene. Era un giallo, insomma. Sono felice. Io invece sai cosa sto facendo? Perché nel, nel programma te lo faccio vedere, giusto per, così per curiosità, per, per fare ancora una chiacchiera. Uh, oh, pagina mia non è che c'è il sito qui no ok ci vado subito ho messo dei piccoli articoli no degli articoli scusate dei piccoli racconti o oh, di scusa non riesco a fare due cose insieme <ride> ho messo dei piccoli racconti racconti brevi li ho messi online reperibili free e sono tanti perché nel corso de- degli anni ho scritto tante cose, vabbè non carica che ce ne frega non lo mostriamo, quindi piuttosto che fare i libri negli ultimi anni quando ho iniziato a crederci un po' di più e a lavorare sul, sull'aspetto creativo mettiamola così ho rivisto dei racconti brevi e sul mio sito ufficiale poldetrimoli.com le ho messi free, lettura free, uno se li scarica sono dei pdf, alcuni sono di 6-7 pagine, qualcuno è di 20-30 pagine, sono vari temi fantasy, fantascienza e sono le cose che per sperimentare negli anni ho scritto e non so è fatto bene mi farò una raccolta mi metterò, ma sempre free o su, su Amazon o a un centesimo non so, il minimo che si può fare più che altro per il discorso di farsi conoscere e quindi è un modo per dire mi leggo queste cose che costano poco e niente magari mi piace l'autore come scrive vado a vedere pure il suo libro e, e quindi boh, magari è una cosa che farò Senti, passiamo alla seconda fase, perché non ti voglio rubare molto tempo e siamo già a 47 minuti. Sì. Ah no, prima ti voglio chiedere, visto che il libro è uscito già, più o meno, se ho visto da un annetto, 
febbraio, giusto? Ho visto male. Il libro, no, poi in realtà il libro è, è, è cominciato ad andare in giro eh, ad aprile, mi pare. Ah, ok, è aprile. Quindi diciamo è già un po' che gira. Uh, tu già hai detto che hai fatto delle presentazioni anche a Barcellona, tra parentesi mi segnerò la, la libreria che hai detto perché io quando viaggio eh, mi piace sempre andare a vedere le librerie, questi posti così, quindi se è un bel posto, una bella libreria che da visitare... Piccola e deliziosa, piccola e deliziosa, poi con la gente lo, tu vedrai Cecilia che è la proprietaria è proprio una persona simpatica. Appena il Barcellona eh, per me è una città che ci andrei sì, ogni volta che c'è un po' di tempo ci andrei, quindi sicuramente ci tornerò a breve, eh, ci passo sicuramente. E che zona sta? È nella zona di Grazia, cioè è un quartiere alla fine del Passeo di Grazia, che è tutto un po' pedonale, così molto carino, anche un po' bohemian, mo- sì, molto, sì, molto sì. carino. Sì, sì, lo conosco perché poi ovviamente essendoci stato più di una volta una volta mi sono concentrato in una zona una volta un'altra per visitare anche perché Barcellona è una, una città bella grossa tornando al discorso di, di promozione volevo dire ehm, hai fatto delle, delle presentazioni delle chiacchierate molto detto, intime ma hai già un'idea di come sta andando il libro hai già avuto un sentore di qualcosa di, di niente no, no. Onestamente, onestamente non lo so ehm perché il mio rapporto diretto con alcune librerie mi dicono che effettivamente sta, sta vendendo però eh, il libro è distribuito non in maniera eh, capillare sia a macchie e leopardo Quindi, però vedo per esempio, non lo so, che in Germania, su Amazon Germania è stato venduto in Spagna sta vendendo, eh, in Italia idem, insomma... Ma diciamo ti, faccio, ti faccio questa domanda tecnica perché io effettivamente ho un profilo Amazon ma solo per comprare tu cos'hai? Un profilo autore e quindi riesci a vedere i dati di vendita? No, no, no eh, qualsiasi persona può guardare sulla pagina del libro e vedi a un certo punto che ti indica mh, in que- che posizione sei eh, Ah, ok Quindi ma si è rallentata la connessione quindi andando qui tu dici i dati che vedi in basso sì, sì, vedi dei dati poi dipende quando, quando e quindi tu semplicemente te lo guardi nella versione spagnola nella versione tedesca sì, sì, e quindi mi faccio un'idea mi okay, faccio okay, un'idea okay. Era una curiosità anche per chi magari si, si deve lanciare. Magari pensavo che ci fosse qualche profilo autore che poi ti disse qualche informazione. Dobbiamo no, no, questa, no. E, e dovrei, aspettare, dovrei aspettare che book a book ti faccia la, il resoconto. E, e, e lì saprai esattamente. Sì, questa è una cosa un po'... Almeno io che sono di mestiere un organizzatore e quindi come dicevamo prima il ROI a me non sapere come sta andando è una cosa che mi inquieta perché sì, ok, io faccio delle, delle presentazioni uh, vado delle fiere, vedo mille libri eh, mille libri, vabbè cento libri, dico wow, se io ho venduto cento libri e poi scopri che hai venduto solo 200 libri <ride> capisci, non riesci ad aggiustare il tiro da persona che di comunicazione e marketing sa che il tiro va sempre aggiustato invece qui è, è un aspetto e spera, eh un po un Beh, ci vai un po' a naso, ci vai un po' a naso. Adesso, 
adesso mi dispiace ecco peccato che tu non abbia il libro pronto prima delle vacanze di Natale perché ovviamente a Natale è certo. una cosa interessante perché allora diciamolo a tutti regalate libri regalate libri perché è una cosa bella da, da ricevere poi regalate Azzurra Apocalisse mi piacerebbe poter dire regalate il libro di Paolo ma l'anno prossimo l'anno prossimo l'anno e, e poi la cosa importante oltre a averlo regalato è leggerlo e passare parola passare parola passare parola è l'unica cosa ma se vi è piaciuto eh, se no ma non, non è importante che voi ne parliate ma se vi è piaciuto ditelo perché è l'unico modo per cui funziona il, il, un libro Posso, posso, posso aggiungere se non vi è piaciuto fatevi i fatti vostri perché non è piaciuto a voi ma magari ad altri piace quindi queste esatto. posizioni negative che a volte vedo sui social su facebook soprattutto specialmente sui film però anche sui libri ma tenetevelo per voi perché magari non è piaciuto a voi ma influenzate centinaia di persone che magari potrebbero piacere il libro quindi parlate bene o state zitti <ride> Questa era una battuta tipica de, de, del cabaret, credo ovunque, ma a Palermo sicuramente, alla fine dello spettacolo, diciamo, eh, passate la titolo agli amici e se vi è piaciuto l'idolo, se non vi è piaciuto fate i fatti vostri. <ride> è verissimo, perché non so per quale motivo umano a noi tutti quanti sulla faccia della terra ci piace l'inciucio e parlare male degli altri. Quindi una brutta notizia, viaggia centomila volte più veloce di una bella notizia. Anzi, la bella non riesce proprio a viaggiare. Allora, voi fatevi i fatti vostri, che già la situazione è quella che è. Quindi parlatene bene dei nostri libri, in generale dei libri, se no fatevi i fatti vostri. Io credo che fosse, non so, adesso non vorrei dire una stupidaggine, credo che fosse Mao Zedong che diceva che fa più rumore la caduta di un albero piuttosto che cento alberi che crescono. Eh, bella, è bella, è vero, è vero, è vero, è vero. Senti, ok, passiamo alla fase domande. Allora, chiudiamo. Ti ringrazio per essere stato con me e aver fatto questa chiacchierata molto, molto interessante sul tuo libro, sulla tua esperienza book a book. Rimostriamo il libro in chiusura che si chiama Azzurra Apocalisse. È Natale, quindi regalatelo. Uh, questa è una registrata, ma la diretta andrà prima di Natale, quindi mi raccomando, prendetelo in considerazione per i vostri regali eh, e niente, adesso passiamo alla fase delle domande la fase delle domande sono un approfondimento divertente per conoscere un po' l'autore e magari scoprire anche qualcosa in più al di là dell'aspetto artistico e creativo quindi saluto tutti quanti se state vedendo questa che è una puntata che sarà completa subito dopo ci sono le domande altrimenti se è tagliata mi raccomando guardatevi pure la puntata delle domande e io faccio al volo il cambio di impostazioni ti metto un bel azzurro come azzurra mi sembra il minimo uh-huh. <ride> leviamo il, il banner dove sta? me lo sono perso l'overlay leviamolo perché sì e passiamo alle domande ok ecco qui le 50 domande frequente li drama di question per scoprire un qualcosa in più dell'autore se state guardando solo le domande, in descrizione giù nel link del video su YouTube trovate anche il link per andare a guardare tutta l'intervista che io vi consiglio caldamente perché Sandro ha detto tante cose interessanti che possono essere, secondo me, di spunto anche per chi deve cominciare il suo percorso di scrittura, promozione eh, o diffusione del proprio lavoro. Cominciamo, la prima domanda di Rito è sempre quella più semplice. Nome? Sandro, beh, sarei Alessandro, ma mi hanno sempre chiamato Sandro. 
Sandro va benissimo mestiere attore e regista poi aggiungo anche podcaster e scrittore ebbene non abbiamo parlato del podcaster me lo sono perso questo dettaglio eh, Cosa... eh? no vabbè non ti preoccupare quello ce lo usiamo per il prossimo libro esatto cosa ti spinge a raccontare una storia? a me è sempre piaciuto raccontare storie fin da quando ero bambino credo che dipenda dal fatto che mi piace dare ordine al mondo e attraverso le storie riesci ad ordinare le cose il caos ultimo libro che hai pubblicato? Proprio questo, Azzurra Apocalisse con Buca Book di Milano. Lo puoi anche far vedere, intanto questa viene spezzata, quindi mostriamolo. Eccolo lì, Azzurra Apocalisse, ricordo, andatevi a guardare l'intervista che trovate nel link. Andiamo avanti, genere di questo libro. Un romanzo distopico, okay. dove accadono cose in un futuro, cose non, non del tutto buone, in un futuro... Eh, possibile ok secondo te è ancora possibile inventare storie nuove? sì 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 è possibile è vero che poi la struttura diciamo è sempre quella e uno finisce sempre con scrivere con, alla stessa maniera tutti scriviamo con la stessa struttura ma sì sì si possono raccontare delle storie nuove ma eh, sai perché? perché le storie nuove possono venire fuori da piccole cose infinitesimali l'importante è prenderle tirarle fuori e farle diventare delle storie ok quali autori o tipo di storie eh, ti ispirano maggiormente o comunque ti hanno influenzato nella scrittura ma a me piacciono moltissimo Murakami e Orwell per esempio che mi vengono in testa adesso perché sono stati diciamo due ma è moltissimo Roth mi piace molto ma insomma mi piace questo tipo di scrittura densa, forte. Quando lavori, quando scrivi, diciamo, sei intenso a, a scrivere, ascolti musica o preferisci il silenzio? Silenzio. <ride> Parlando sempre di musica, hai una canzone preferita, una canzone del cuore, una che canticchi, che ti ritrovi a canticchiare ogni tanto? Ma sai, io con la musica devo dire che ho un rapporto un po' strano, nel senso che ne conosco tante, poi io non riesco mai a ricordarmi le parole, quindi magari tanti in tanto, ecco, ce n'è, ce n'è una che, che mi ha regalato la mia compagna, nel senso che abbiamo, mi ha regalato un, un, come dire, una, una cosa in, fatta in plexi, con la nostra fotografia e tu puoi fare la, 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 con il QR e poi recuperarlo in Spotify è bello. Ah, carina come idea, bella bella quindi diciamo la musica la fruisci ma non, non sei un attento ascoltatore sai di quelli che segue dei gruppi no no ma seguo un po' tutto sono un po' onnivoro okay, mi piace allora... la musica italiana eh, quella popolare eh, io ho fatto spettacoli qui a Barcellona in cui c'erano molte canzoni popolari Vanno da Mina, Fiorella Mannoia, eh, Battiato, cose del genere Quando scrivi, pensi mai a chi leggerà il tuo romanzo o anche al pubblico teatrale? La allargo la domanda Cioè scrivi pensando o scrivi per il piacere di scrivere? No, scrivo perché ho un'urgenza e quindi scrivo quello che sento dentro 
eh, poi penso vabbè oh, piacerà piacerà non lo so ma quello diciamo, volevo scrivere diciamo non pensi a un potetico uh, fruitore finale no penso che, che c'è un'onestà nello scrivere esattamente quello che ti passa dentro ok se potessi prenderti un mese di vacanza dove andresti? Ma guarda, io ho avuto la fortuna per il mio mestiere di girare un po' dappertutto, sono stato in tanti posti. E forse... Niente lavoro, solo vacanza. Eh no, lo so. Guarda, mi piacerebbe fare con la mia compagna il giro del Giappone. Bello. Bello, un bel paese. Ma fa molto freddo, eh? non c'è andare d'inverno. Io sono uno che odia il freddo, ci sono stato d'inverno, stavo morendo. No, lo so, io ci sono stato un paio di volte in periodi meno rigidi. No, l'inverno è proprio freddo, freddo, non me l'aspettavo così freddo. Uh, il viaggio che ti ha portato più lontano per lavoro, aggiungo a questo punto. Ma guarda, in Sud America, sono stato in Colombia, Argentina, Brasile, poi Centro America, Messico. Insomma, <ride> Dato che e dall'altra parte il Giappone dato che sei un viaggiatore esperto cosa non deve mai mancare nella tua valigia? Ah, ma guarda io faccio la valigia in maniera ordinata però con pochissime cose fondamentalmente quello che deve mancare è il valigione grande devo avere una valigia piccola che porto con me il classico viaggiatore esperto perché si parte dai valigioni poi ti, ti rendi conto che te li devi trascinare e diventi sempre più minima. Poi, avendo fatto il cammino di Santiago, dove ah, tu non ti puoi portare nient'altro che le cose essenziali, capisci che veramente le cose essenziali sono poche. Sì, si fa levato il cambio, veramente se ti serve veramente poco. E invece, parlando di cibo, cosa non può mai mancare nel tuo frigo? Ah, bella domanda. Ma guarda, la, fondamentalmente mi, mi piacciono da morire i, i, i latticini e devo fare attenzione a non, a non mangiarne tanti. E poi mi piace molto la frutta, ma quella buona, quella che abbiamo noi in Sicilia e che immagino abbiate pure voi con la terra del, del, del vulcano che diventa, rende sì. tutto molto, molto buono. Sì. Se c'è un piatto che sai cucinare che ti viene particolarmente bene, ti piace <ride> cucinare... No, io cucino un po' per necessità, nel senso che, vabbè, cucino perché bisogna mangiare. E, e quindi piano piano ho cercato di affinare un pochettino le cose. Ma mi piace fare le paste. Da un po' di tempo a questa parte, su un suggerimento della mia compagna, ho fatto eh, della pasta con eh, zucchina, eh, olive, capperi, tutto saltato. No? Buono, bellissimo. Uh, la mattina sei più tipo da caffè cappuccino oppure te? Guarda, io adoro il caffè, però siccome poi mi fa innervosire, allora, <ride> allora vado, vado per il tè verde, però di notte in tanto non disdegno un bella, una bella tazza di caffè decaffeinato che mi piace moltissimo, il caffè è eccezionale. Diciamo che tu venendo dalla Sicilia e da Palermo, la mattina secondo me io sono stato poche volte in Sicilia, ma quando fai la granita con, uh, con no con il cornetto con, uh, 
con la, la briochina brioche è, è veramente spettacolare sì Ma... però non, non tanto dalle parti diciamo della Sicilia occidentale la, la migliore granita è dall'altra parte della Sicilia nella parte di eh, eh, Ragusa o Modica da cui viene la mia compagna lì hanno delle ottime granite Ragusa Monica eh, mi mancano, io l'ho provata a Palermo, l'ho provata a Taormina, l'ho provata a Messina, i posti dove sono stato. Nel Messinese è buonissima. Messina sì, forse, forse sì, forse hai ragione, forse è quella che mi ha stupita di più come gusto, anche perché poi venendo da Napoli la nostra tradizione di granita è un po' di ghiaccio con al massimo qualcosa sopra, quindi quello quando te lo dicono mangiati la granita a prima mattina tu dici ma sei pazzo? Ma poi la mangi e dici, ma questa non è la granita. Tu devi fare mettere la panna sotto, la granita al centro, altra panna e prendere queste briochine eh, caldissime. No, una cosa. E, uh, credo proprio a Messina mi hanno fatto mangiare la, la brioche con la granita dentro, farcita. Qualcosa ah. di simile forse mi hanno fatto fare. Comunque ah. sono buonissime. A Palermo uh. c'è congelato. Mm. Eh, vabbè, comunque se ci guardate non siete mai stati in Sicilia o andate in Sicilia e non avete mai mangiato la granita perché siete prevenuti levatevi subito questo per prevenzione perché è stupenda qual è il tuo ricordo di infanzia preferito? Ah, beh guarda devo dire che una delle cose io con i miei viaggiavo sempre d'estate perché a mio padre piaceva viaggiare a mia madre pure quindi ho questo ricordo di, questi, di questo mese di agosto in cui si, si viaggiava tutti quanti, si andava in macchina, andavamo al nord Italia, insomma, ecco questo. Sì, è bello, bello viaggiare, è bello, pure io ho molti ricordi legati ai viaggi. Tornando invece ai libri, vorresti che ti leggesse più gente possibile o la gente migliore possibile? più gente possibile <ride> eh, sarà no, tutti mi rispondono la gente migliore no diciamoci la verità più gente possibile no, anche perché io ho anche un'ambizione che magari non è la gente migliore ma magari con il mio libro la gente migliora e beh, la gente diventa migliore quindi è bella come cosa mi piace il romanzo che in assoluto ti è piaciuto di più o che comunque ti è rimasto dentro particolarmente ma forse uno dei delitto e castigo forse è quello che di più io ho amato ma, ma, ma ce ne sono effettivamente così tanti sono tanti però sai di prima chitto il libro che tu dici uno che ti ha colpito sicuramente ti viene uno in mente nel tuo caso delitto eh, e castigo delitto e castigo ci sono dei libri come magari dei film, delle canzoni per chi piace la musica che per qualche motivo si imprimono dentro e, e tu anche dopo 30 anni te le ricordi sempre. Uh, vai spesso al cinema o comunque vai al cinema? Ma guarda, io prima della pandemia andavo praticamente ogni settimana. Devo dire che è una di quelle cose che è accaduta nella, nella vita di tutti forse. Piano piano siamo un po' cambiati con la pandemia. E, e vado molto di meno ma è una cosa a cui io, che mi manca io voglio andare al cinema mi piace moltissimo mi piace proprio il grande schermo mi piace tutto questo poi la vita, le cose eh? poi la sera tu ti metti lì e ti vedi le serie <ride> a livello di serie cosa segui? ma un po' tutto anche lì sono onnivoro eh, ma proprio tanto 
Tanti cosa stai guardando adesso? No, la domanda è una che stai guardando adesso che ti sta piacendo guarda ho, ne ho visto una eh, che ho finito po- poco tempo fa che è, è The Watch mm. che non mi ricordo se è su Netflix o su Prime Netflix e poi adesso ne sto vedendo un'altra di queste diciamo da, da addormentarsi che è The Mentalist eh, ed è una, una serie di stagioni per cui tu stai lì vai a letto magari da dormire sai queste cose nulla sì, di mentalista l'ho seguito anni fa quando era su Bari Italia 1 ed è un bel filmetto è un bel telefilm però come giustamente dici tu sono quelli che ti metti e ti fai poi appisolare esatto hai, hai la possibilità di essere l'eroe di una fiaba quale fiaba scegli? L'eroe di una fiaba. Quindi un principe azzurro, un Pinocchio, un... non lo so. Deve essere proprio fiaba fiaba, non posso... No, no, anche... Vai, allarghiamo. Guarda, fatto. io ho un'ambizione, che, ma tutta la mia vita io ho voluto essere eh, Ulisse. Infatti no. faccio uno, uno spettacolo in cui io sono Ulisse che racconta tutta l'Odissea. Ed è una cosa Beh. che... mi. Io sono sempre stato, perché poi i viaggi, eh, la, la curiosità, io sono sempre stato un po' Ulisse. Bella, bella, mi piace come cosa Ulisse. Allargherò la domanda anche alla mitologia e ai testi un po' più antichi, mettiamola così. Incontri te stesso di dieci anni, c'è un consiglio che gli vorresti dare? Sì, di essere più... Più, non emotivo ma più ecco, di essere capace di dare ascolto alla, alla, all'emozione e fregarsene un po' di quello che, che possano dire di te per questo no. motivo perché a volte la razionalità è molto ben accetta poi invece quando tu sei un po' così invece un po' di, un po di irrazionalità gliela consiglierei <ride> ok Cosa faresti se per un giorno tu potessi usare il mantello dell'invisibilità? <ride> Sei invisibile per un giorno, che ci fai? <ride> Entrerei nella casa di alcune persone per vedere in realtà cosa c'è dietro, magari di qualcuno di questi che sono così noti per eh, i social e cose del genere. Vorrei vedere proprio qual è la realtà al di là dell'immagine ok l'ultima volta che ti sei stupito ma sai che mi stupisco ogni giorno ok allora oggi ti sei stupito dell'intervista eh? oggi ti sei stupito dell'intervista no ma ma sai infatti a parte il fatto che io non sapevo come sarebbe andata questa intervista per cui mi sono lasciato andare e mi sono fidato della tua conduzione però effettivamente mi piace essere colto di sorpresa dalla vita. A volte pensare, apro, apro questa finestra e qui la sera a volte c'è, ci sono delle nuvole rossissime che sono sorprendenti. Ecco, allora quello sì. Bello. Ah, una cosa per esempio, una cosa che mi sorprende moltissimo ogni volta che la vedo e consiglio a tutti di andare, sono i tramonti in Portogallo. Ah, Ok, andiamo in Portogallo a guardare i tornonti, va bene. Ma tipo a prescindere o ci sono dei posti in Portogallo no. che tu hai notato? No, non lo so. Onestamente credo che non, non ci sia una, 
un sì. luogo anche perché il Portogallo ha la fortuna di essere proprio lì dove c'è il tramonto quindi sì. va lì si va su una spiaggia e tu vedi questo, questo come dire questi colori intensissimi il sole che, 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 che fa diventare tutto, tutte le nuvole rosse e lì dove ero io in questi giorni in cui sono andato anni fa c'era questo rosso fortissimo poi tu ti giravi e dietro vedevi che c'era già una porzione di luna nell'azzurro Ma è una cosa spettacolare bello bello Beh, un bel consiglio andare in Portogallo e guardarsi e non perdersi i tramonti eh, um, nella tua prossima vita puoi tornare sotto forma di animale quale animale scegli? Ah, guarda, devo dire che a me piacciono molto i, 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 i cagnolini piccoli, per cui sì, stare lì a cucciarmi. Ok, bello, bella vita, caldi, cani di casa, come l'altro giorno hai detto, voglio essere gatto, ma gatto domestico. Esatto. Esattamente, esatto. coccolati, serviti e riferiti. Credi nell'astrologia? Ma guarda, in realtà... Dovrei dire no, ma c'è una cosa, l'astrologia non serve a farti dire, a sì, che ti dicano cosa accadrà, cosa, cosa ti succederà tra un giorno, due giorni, in realtà è, è, è il rapporto che tu hai con, con l'energia, un'energia esterna che è importante, quello che tu interpreti, quello che tu senti rispetto a ciò che l'astrologia ti può dare, perché veramente noi siamo tutti energia e anche le l'universo è energia che ti arriva guarda io mi piace questa risposta che hai dato molti dicono sì o no uh, faccio con quelli che io non è che ci credo ma credo che ci sia qualcosa e spesso dico proprio quelli che dicono no ma quando mai noi dobbiamo ricordarci che siamo fatti di polvere di stelle perché noi siamo fatti di materia stellare per tutto un, un discorso che la fisica spiega quindi non l'invenzione di qualche guru che ti vuole vendere il corso, ma i fisici ci dicono che l'acqua che noi abbiamo nel corpo viene dallo spazio, che la nostra materia viene dallo spazio. Quindi una correlazione in qualche modo con i pianeti, le energie cosmiche, io credo che ci possa essere. Se siamo anche noi fatti di materia spaziale e di universo, prenderla tanto sotto gamba, secondo me, non è corretto. Sono d'accordissimo. Prossima domanda, ti sei mai fatto leggere le carte? Sì, <ride> ma con convinzione o per gioco? Ma un po' per gioco, ma sapendo che, che poteva effettivamente darmi un influenzarmi in qualche modo. Ok, bello. Eh, parlando di scaramanzia, tu sei un artista, vivi il teatro e ce ne sono tante. Hai dei riti propiziatori quando fai prima di andare in teatro, in scena, o quando anche devi fare una cosa importante, ti viene, hai delle... Delle routine, chiamiamole così. Ma in realtà, guarda, no, no, in questo io non sono molto come, come gli altri attori che stanno lì attenti, se ti cade il copione a terra, devi batterlo tre volte, lo porti su, la, il viola, insomma. Non è così importante per me, però una cosa che io faccio prima di entrare in scena e che faccio e che devo fare perché se no sto male è una cosa fisica, cioè mi faccio dieci respiri profondi come si fanno, come si impara a fare, dieci respiri profondi perché la mia testa è come se si rinnovasse. Ah, certo, no, è bella, bella, bella questa idea, questa idea di respirazione che si collega un po' alle cose che abbiamo detto pure prima, 
quindi di essere in contatto interiore eh, con la mente e con lo spirito uh, secondo te cosa non bisogna avere per essere felici nella vita? ma guarda mh, ti stavo per dire la prima cosa che mi viene in testa avere abbastanza soldi ma non troppi perché troppo poi io non, non ci starei bene ne vorrei abbastanza ma non troppi ok uh, per cosa si... scusami ah. te lo dico perché è stato proprio studiato che c'è un punto una linea di diciamo di quantità di soldi oltre la quale mh, no, no, non ti dà più la felicità sì, poi diventa eccesso, mi rendo conto che molti potrebbero dire sì che è bello, fatemelo avere, però effettivamente a un certo punto puoi comprare solo un piotto più grande, l'ennesima casa. Ma poi ti devi occupare della questione dei soldi piuttosto che ciò che i soldi ti possono dare. Concordo con te. Cosa, per cosa ti batteresti fino al rischio della vita? Una cosa per, per la quale sei pronto a batterti? Ma guarda, fondamentalmente per le, la vita dei, del, dei miei, delle persone più care, direi mia figlia e la mia compagna. Di contro, per cosa non litigheresti mai? Ma io sono uno che non litiga molto, diciamo, in linea di massima tendo a non litigare, sono abbastanza accogliente nei confronti del, del, delle cose che mi vengono dette, però poi litigo ovviamente eh, mi capita di, di litigare non litigherei mai forse per, per denaro no, ecco quello no ok, penultima domanda ehm, c'è un consiglio che tu ti senti dare a qualcuno che adesso inizia il suo percorso io direi artistico nel tuo caso quindi non solo a scrivere ma magari vuole affrontare il teatro da un punto di vista attoreale o di regia quindi qualcuno che magari adesso ci sta guardando e muove i suoi primi passi nel mondo artistico di essere onesto con se stessi e cercare di capire appunto cosa cosa ti spinge questa urgenza che ti spinge a fare quello che stai facendo e però nello stesso tempo di sapere che questa cosa è un lavoro perché le due cose a volte vengono separate come se vabbè sai la mia passione così allora no perché la gente tende come dire a sfruttare il fatto che tu sei eh, appassionato di ciò che tu stai facendo mentre è anche un lavoro per cui deve esserci molta passione ma devi saperti far pagare devi sapere avere il, mettere il, 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 ben in chiaro quali sono i rapporti ecco questo, questo sì ok Alessandro ultima domanda abbiamo finito chi vuoi salutare? Allora, voglio salutare due persone che sono quelle che citavo. Una è mia figlia, Alice, e l'altra è la mia compagna, Dalila, che, che poi, adesso confesso, mi sta pure ascoltando perché è rientrata e quindi è nell'altra stanza e sa perfettamente. Allora, per evitare che si pensi che lo faccio perché lei è lì, dico, l'avrei detto anche se non ci fosse stato. E io ti credo e le saluto anch'io entrambe. Esatto. Ringrazio te di essere stato qui con me oggi, ringrazio tutti quelli che ci hanno visto, ci vedranno in futuro e, e niente, ti saluto alla prossima. Ciao. Ciao.